1: Le libre-échange profite-t-il à tous les pays, au nord comme au sud Le commerce international permet-il aux pays du sud de se développer et d'investir dans leur transition écologique Ou bien les échanges économiques mondiaux rendent-ils les pays riches encore plus riches et les pays pauvres encore plus pauvres Notre spécialiste économie Dominique Berns s'est posé ces questions. On décortique ça avec lui. Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez la question écho du soir. Bonjour Dominique.
0: Bonjour Sandrine.
1: Alors vous avez fait l'interview d'un économiste qui s'appelle Timothée Parick il y a une quinzaine de jours. Il expliquait notamment que le commerce international rend les pays riches encore plus riches et les pays pauvres encore plus pauvres. Ça vous a interpellé, vous avez voulu en savoir plus, qu'en est-il
0: Absolument. Cette théorie dite de l'échange inégal n'est pas nouvelle c'était le fer de lance des milieux tiers-mondistes des années 60 et 70. C'est une théorie qui dit finalement, certes, le colonialisme a pris fin, nous n'avons plus de troupes, nous n'avons plus de gouverneurs dans les pays du Sud, nous n'avons plus de canonnières devant leurs ports, mais nous continuerons, par des mécanismes économiques, à leurs ressources. Et c'est d'autant plus insidieux quelque part que nous nous cachons derrière une théorie économique qui prétend que les échanges entre nations sont mutuellement bénéfiques.
1: Selon cette théorie, les échanges internationaux ne sont justement pas bénéfiques pour tout le monde de la même façon. Le libre-échange et la mondialisation ne permettent pas aux pays plus pauvres de se développer. Mais est-ce que ça se vérifie dans les faits
0: C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on peut le montrer Est-ce qu'on peut prouver cette théorie de l'échange inégal Et pour cela, il faut pouvoir identifier les quantités échangées de matières premières, par exemple, et les flux monétaires, ce que ça nous rapporte à nous, pays du Nord. Une récente étude de quatre économistes a tenté de le faire. Au départ, de données tout à fait standard. les tableaux input-output multirégionaux, les tableaux input-output étant un outil utilisé par les comptables nationaux depuis les années 40. Ce sont des données qui existent et sur lesquelles ces auteurs se sont basés. Et qu'est-ce qu'ils constatent ben, Ils constatent que les flux nets, il y a des échanges dans les deux sens, mais que les flux nets sont en réalité toujours à l'avantage et largement à l'avantage du Nord. Pour l'année 2015, les flux nets en faveur du Nord ont été de 12 milliards de tonnes de matières premières Il a bénéficié de plus de 800 millions d'hectares de terre. Je veux dire que quand on fait pousser quelque chose au Sud et qu'on le consomme chez nous, on utilise la terre là-bas. C'est en ce sens que nous avons utilisé 800 millions d'hectares. On a en énergie pu s'approprier l'équivalent de presque 3 milliards et demi de barils et près de 400 milliards d'heures de travail.
1: Mais si on regarde le problème sous un angle purement économique, est-ce qu'on peut argumenter que, vu que les pays riches payent pour ces ressources on est dans une situation d'égalité, en fait.
0: Nous ne sommes plus à la période coloniale. Nous payons, en effet, ces ressources. Si nous achetons du cuivre au Chili, nous le payons au prix qui s'est formé sur le marché mondial du cuivre, au prix qui équilibre l'offre et la demande. Nous n'allons pas piller comme on a pu le faire au temps du colonialisme. Et pour beaucoup d'économistes, cela clôt le dossier.
1: Mais pour les économistes qui sont plutôt des tenants de cette théorie de l'échange inégal, comment est-ce qu'ils voient cette question Mais
0: Eux ne sont pas d'accord. Pour eux, en réalité, c'est trop simple de dire « on a payé, on est quitte ». Les pays du Sud, d'abord, il ne faut pas se tromper, les pays du Sud exportent de plus en plus de biens manufacturés. Votre iPhone est largement fabriqué au Sud. Ces pays sont insérés, en fait, dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales. Les chaînes de valeur qui sont dirigées par les grandes entreprises du Nord. Et pour les tenants de l'échange inégal, les prix qui se forment dans ces chaînes de valeur ne révèlent pas une réalité économique, mais la position dans la chaîne de valeur. La multinationale Nord peut s'approprier, dis-t-il, une plus grande part de la valeur ajoutée, Apple vis-à-vis -vis de ses sous-traitants asiatiques par exemple.
1: Selon les tenants de la théorie de l'échange inégal, les prix ne reflètent pas la valeur juste du produit, mais un rapport de force entre les acteurs économiques.
0: C'est leur principale thèse théorique. Alors on peut évidemment la contester tant elle est différente. La théorie économique dominante estime que les prix reflètent plus ou moins objectivement la valeur ou l'utilité des choses. Et ça, c'est ce que contestent les économistes de l'échange illégal. C'est une position très forte. Je veux dire, on peut la critiquer. S'ils disent qu'ils ne peuvent pas utiliser les prix qu'on a payés pour estimer leur valeur, ils doivent nous dire comment ils peuvent estimer leur valeur. Et c'est là où ils ont une solution assez assez subtil, c'est de se dire la valeur de ces ressources que nous obtenons du Sud, eh bien on peut la deviner quand on voit à quel prix nous les revendons lorsque nous exportons les biens que nous allons avec ces ressources. Et c'est là où ils arrivent à chiffrer la valeur monétaire de cet échange inégal, cet échange écologique inégal, et ça serait grosso modo un peu moins d'un quart de notre PIB.
1: Ça veut dire qu'un quart de notre PIB est généré de manière inégale
0: En quelque sorte, oui, c'est ce qu'ils disent. On bénéficie pour simplement assurer notre niveau de vie ici, dans les pays avancés, on bénéficie finalement d'un transfert indu qui, selon eux, atteindrait entre un cinquième et un quart du produit intérieur brut, ce qui est assez considérable, bien entendu.
1: Ces estimations, elles sont crédibles
0: Il est difficile de se prononcer, ça serait présomptueux de ma part de vous dire qu'en ayant lu un article, je peux juger de la validité de cette théorie. Il est clair que ces gens se basent sur des données statistiques qui existent et qui sont des données utilisées par plein d'autres institutions. Moi, j'aimerais bien que d'autres économistes sérieux creusent la question parce que cela remet en cause un grand nombre de choses que nous tenons pour vrai. Le libre-échange comme étant mutuellement bénéfique, le fait que la mondialisation permettra aux pays du Sud de nous rattraper, permettra de lutter... Contre la pauvreté dans le monde, ça remet en cause la manière dont les institutions internationales, comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, conseillent les politiques de développement aux pays du Sud, puisqu'on on leur dit fabriquez des biens pour l'exportation et insérez-vous dans les chaînes de valeur mondiale. C'est comme ça que vous deviendrez moins pauvre, que vous développeriez. Mais le problème, c'est que si la théorie de l'échange égal est correcte, toutes ces vérités n'en sont plus. Et c'est interpellant, c'est interpellant, je le dis d'un point de la justice sociale, et c'est interpellant aussi en termes de ce qu'est-ce que nous pouvons tenir pour vrai dans la science économique.
1: Merci Dominique.
0: Au revoir Sandrine.
1: La question écho du soir, ce sont des clés pour répondre à une question de l'actualité économique, tous les mardis sur notre site, notre application et votre
0: plateforme de podcast préférée. À mardi